0: Un gran saludo para todos quienes escuchan este podcast en nuestras diferentes plataformas. Escúchanos y síguenos en Anchor, box Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 21 de octubre de 1520, hace exactamente 500 años, el capitán portugués Hernando de Magallanes Descubrió el paso sudamericano que permitió unir por primera vez los océanos Atlántico y Pacífico. Para hablar de este importante hito histórico, al teléfono tengo a la licenciada en Historia con mención en Gestión Patrimonial de la Universidad Diego Portales, Patricia Escobar. Patricia, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy.
1: Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Qué tal a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Muy agradecida de tu llamado, y claro, como tú indicabas, el día de hoy es un día especial, sobre todo para eh, la región de Magallanes, eh, por, por el tema que estamos tratando, que la verdad, si, si tú me preguntas, y en una opinión personal, no se le ha dado la importancia que se le debería haber dado. No como, por ejemplo, cuando se cumplieron los 500 años del de, descubrimiento de América, siendo de que nosotros, este descubrimiento para nosotros fue pues, de suma importancia, de suma importancia y claramente tú ya has leído algo al respecto.
0: Yo he escuchado mucho decir que cruzar el estrecho es un hecho eh, comparable con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. ¿Es correcta esa apreciación desde, desde el punto de vista histórico?
1: Mira, desde el punto de vista, más que histórico, es un punto de vista económico. O sea, tú tienes que pensar de que el hecho de que se descubriera de que había una pasada directa desde el océano Pacífico hacia el océano Atlántico fue eh, una explosión económica hacia nuestro país, que obviamente en ese momento no no tenía mucha población. O sea, recordemos de que nuestro país en en un principio y, y muchos años después Partía desde lo que es actualmente la Serena hasta Concepción. Entonces, todo lo que era hacia el sur era netamente poblado por indígenas y esto permitió también la llegada de nuevas expediciones y que posteriormente ya cuando esta región se comenzó a poblar por eh, pobladores occidentales, finalmente es un un poco de economía que hasta ahora es muy importante para nuestro país. Recordemos que eh, en nuestro país se, se alimenta de dos puertos principalmente, o sea, considerando además del puerto de San Antonio y y Valparaíso en el centro, pero tenemos también el en el norte de Iquique, que está la Sofri y en, y en el sur también tenemos a en Punta Arenas.
0: Ahora, en una época en que, en que no existían, eh, Patricia, los satélites de posicionamiento global, eh, la georreferencia y escasamente había mapas con un nivel de exactitud, eh, la verdad, bastante discutible, ¿Cuán, ¿cuán peligrosa fue fue esta empresa en, 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 en su época? Eh, bastante peligrosa porque
1: recordemos de que en un principio, desde el puerto, cuando salió esta empresa, como tú bien dices, salieron cinco embarcaciones, de las cuales finalmente solamente llegaron tres, porque claramente el, el choque entre ambas corrientes, la del Pacífico y la del Atlántico, formaron, formaban corrientes que las embarcaciones no estaban preparadas para eso. Y obviamente también tenemos que pensar de que era un territorio inexplorado hasta el momento. Entonces la cartografía hasta ese momento era lo que... Uno pasaba por ahí y por ahí se iba trazando la línea, pero no se sabía exactamente lo que uno se iba a encontrar después.
0: Patricia, ¿esto podría, podría ser comparable como haber descubierto un planeta? como haber llegado a otro planeta?
1: Sí, lo, lo, lo consideramos desde un punto de vista occidental, porque obviamente para ellos fue todo un descubrimiento, es como llegar, como dices tú bien, llegar a la Luna y encontrar todo un territorio inexplorado. Pero para las personas que ya existían en ese lugar, que los pueblos originarios, fue más que un, algo positivo, fue algo negativo. Recordemos que después de esa empresa y de, de esa expedición vinieron muchas más por las que eh, finalmente hubo pueblos que se erradicaron completamente. Tenemos que recordar muy bien que a fines del siglo XVIII habían en, en Francia estos llamados circos y eh, circos humanos zoológicos humanos, muy bien digo, que, que eran principalmente de expediciones de franceses o ingleses, y se llevaban lo, a los pueblos originarios y llevaban familias completas. Entonces claramente eso implicó de que eh, eh, se radicaron pueblos originarios casi en su totalidad. Entonces por eso te digo, hay, un, hay una mirada occidentalizada que puede ser muy positivo desde el ámbito también, como te digo, eh, económico, que para ellos fue encontrar un, una pasada mucho más rápida para la la la, la conexión con, con con Europa, pero también tenemos que considerar, por otro lado, lo negativo que también implicó para los pueblos originarios que habitaban ya este territorio.
0: Pero cuando yo me sitúo eh, hace hace 500 años atrás, eh, Patricia, y me imagino a estos hombres en, en embarcaciones eh, bastante frágiles, como te decía, con con elementos tecnológicos de la época que para para el contexto actual serían total y absolutamente precarios. ¿Qué movía eh, eh, a estos hombres a salir de sus casas y emprender eh, estas empresas donde existía eh, eh, una altísima probabilidad de no regresar nunca, de de, de morir en el intento, literalmente?
1: Mira, eh, es muy parecido a la idea romántica del héroe. ¿Qué pasa? Es como, eh, ¿mueres en el en en anonimato en tu casa muy confortable o sales y buscas la aventura? Porque más allá de también de, obviamente, encontrar eh, territorios inexplorados y eh, nuevos eh, nuevos pasajes para nuevas vías para la para economía, para para poder eh, conectar mejor lo que en esa época también me la India con, con Europa, más allá de eso, también existía un, una idea romántica de, de, de quedar perpetuado en la historia, porque claramente para ellos, como habían aún territorios inexplorados, era dejar su nombre plasmado para siempre. Es cosa de, de, de darse cuenta de que el nombre de, de Magallanes quedó perpetuado en nuestra historia para siempre. Y si lo más probable que él hubiese dicho, no, yo no quiero ir a esa a esa expedición quizás puede ser demasiado peligroso, no lo más probable es que su, su nombre ya no, no existiría en esa historia,
0: pero, pero en el contexto, en el contexto de la época Patricia es, es una época en que en que se propician grandes eh, grandes descubrimientos ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el factor determinante que impulsa eh, a estos hombres a emprender justamente esta, estas empresas? ¿Solamente el, el tema económico o también existía realmente un afán de época de descubrir nuevos
1: mundos? Pensemos de que esto fue poco tiempo después que se descubrió, entre comillas, América, eh, que recuerda que América se descubrió en 1492, entonces...
0: Digamos, Exactamente, ahora, no, no habían pasado 30 años.
1: Claro, muy poco. Entonces, en el momento en que Colón llega a América y después llega vuelve a, a nuevamente a Puerto, eh, él habla de todo un mundo que está inexplorado. Entonces, obviamente, para todos los, los occidentales que vivían en un mundo quizás muy diminuto, muy, eh, ¿cómo puedo decir? Más, más reducido, in, llegar a un territorio inexplorado es eh, totalmente como dices tú muy parecido a lo que a la, la necesidad de llegar a la luna es eso que te impulsa a decir yo puedo perpetuar mi, mi nombre y además eh, puedo conocer nuevos mundos salir del cascarón tenemos que también pensar de que estábamos eh, como te digo yo en una en un, en un contexto de, de iluminación donde el hombre necesitaba eh, saber más
0: ¿Y qué, ¿Y qué tan determinante es el, es el descubrimiento del Estrecho de Magallanes para lo que fue eh, la posterior confirmación empírica de lo que de lo que fue la redondez de la Tierra?
1: Pero determinante, muy determinante, porque recuerda que hasta no hace mucho antes de que, de que Colón eh, llegara a América se tenía la idea de que la Tierra era plana, porque se veía que los, en el horizonte los barcos llegaban a cierta parte y después luego se perdían. Pero después cuando se llegó a, a, a Magallanes, al Estrecho, se conoció lo que era para, hasta ese momento para ellos el fin del mundo. Por eso esa expedición es tan importante, no solamente para la historia de Chile, sino para la historia mundial. Porque se, se pudo comprobar de que eh, más allá no existía un límite y que eh, hay, existe una conexión entre entre el, 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 un océano y otro y que no la Tierra no es cuadrada en definitiva.
0: Patricia, y el, el viaje que finalmente eh, termina siendo terminado por, eh, por Sebastián Elcano, porque recordemos que Hernando de Magallanes fallece eh, justamente en, en lo que hoy son, son las Filipinas, pero cuando claro. cuando Sebastián Elcano eh, termina esta, esta travesía y logra llegar a Asia, eh, ¿se, pudiera, ¿se pudiera decir que este hecho marca el primer hito de lo que podríamos considerar hoy la globalización?
1: Mira, más que la globalización, porque ya existía un afán de conectarse con otras culturas antes de, de la excepción de Magallanes, sino que fue como el hecho de saber de que había una conexión más rápida con otras culturas. Por ejemplo, eh, el hecho de que ya había una conexión entre Occidente y lo que es Asia, para ellos era todo un, un abanico de cultural, que, recordando que estaba la India, eh, China, grandes culturas que eh, ricas en, en diferentes ámbitos culturales y patrimoniales, lo que después, obviamente, eh, se amplió con el descubrimiento de lo que es el territorio americano.
0: Más eh, más allá de, de, de lo que de lo emocionante que resulta que resulta esta hazaña y recordarla justamente en el día de hoy, 500 años después. Conversábamos, y y tú nos señalabas, Patricia, en en un primer momento, de que el Estrecho de Macallanes se desarrolló eh, tremendamente en el el punto de vista económico a la la región de la Patagonia. Pero pero sobre lo mismo, Patricia, ¿cuánto afectó la la apertura del Canal de Panamá en 1914 a a la Patagonia?
1: Enormemente, enormemente, Roberto, porque... Eh, hasta ese momento la conexión directa que existía como ya sabíamos entre lo que era asia con, con Europa después eh, pues, era directamente en este, este Magallanes pero lamentablemente o sea lamentablemente para nuestro país la economía sobre todo la magallanica eh, cuando se, se construyó el canal de Panamá y se hizo este este canal este esta conexión directa más cercanas, eh, influyó directamente en la economía de nuestro país, porque recordemos que fue justamente en una época donde se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Entonces había un comercio más allá de solamente lo que era eh, de comestibles, sino que también había eh, tránsito de, de armas, de, de tránsito también de, de soldados que se necesitaban más rápido entre un, pueblo, eh, un país y otro y eh, obviamente implicó de que para Magallanes hubo una retroacción del, de, la, de la economía, pero eh, obviamente hubo ciertos mitos que después ayudaron también a nuestro país de que se recuperara esa, esa ese posicionamiento, como te digo, de también el hecho de las nuevas tecnologías que después llegaron, también la, las guerras que también nosotros eh, fuimos parte en el sur, en la década del 70. Entonces hay ciertas cosas que hay ciertos eh, hitos que después posicionaron nuevamente el Estrecho de Magallanes. También el turismo, también no no no, no, no es eh, menor que hasta ahora el Estrecho de Magallanes sea un, un polo turístico bastante impresionante y que todavía la gente viaje directamente para ver lo que es el denominado, denominado fin del mundo. Pero claramente si tú me si tú me, me Le lleva, viajamos nuevamente hasta la época en que se realizó el Ejecio Magallanes. Fue un golpe durísimo para la economía de de nuestra región.
0: Quiero quiero dar las gracias a la licenciada en Historia con mención en gestión patrimonial de la Universidad Diego Portales, eh, Patricia Escobar. Pero antes que te retires, hoy el presidente eh, Sebastián Piñera inauguró la obra Circunnavegación conmemorando justamente los, eh, los los 500 años. Pero, ¿cómo debiera plantearse de aquí en adelante la enseñanza de la historia del territorio austral chileno eh, tan poco profundizada en, en estos aspectos, eh, para mi gusto, Patricia?
1: Mira, lamentablemente, Roberto, en, en una opinión muy personal, eh, yo siento de que la historia de Chile, además de que historia, se, se cuenta mucho desde lo que es los vencedores, falta mucho lo que es también eh, la, el reconocimiento de la historia regional. Por ejemplo, eh, siempre nos centramos mucho en lo que es la historia de la guerra del Pacífico, nos vamos mucho a lo que es la la pacificación de la Araucanía, pero también hay, hay 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 otros hitos que han sido bastante relevantes en la historia de nuestro país, que no se han dado necesariamente en, la, en las regiones centrales, sino que en, en los polos, como en este caso en la región de, del sur, que necesitan una mayor relevancia en nuestra historia. Y también, obviamente, darle mayor enfoque, eh, no necesariamente a lo que es el heroísmo de haber descubierto un nuevo territorio sino que también el reconocer que no todo fue positivo, que no toda nuestra historia fue maravilloso, pero es parte de nuestro pasado y por ende es también parte de nuestro nuestro presente. Y eso es en general, no solamente hablando del del estrecho de Magallanes, sino que también hablando desde toda una perspectiva de la historia en general de nuestro país, hace falta eh, ampliar los, los esquemas y no solamente enfocarnos en, en ciertos mitos sino que ir más allá y hablar quizás también de la historia cultural de, de, de lo importante que es eh, el hecho como te, te nombré en algún momento de que hubo expediciones que se llevaron familias completas de, de pueblos originarios hacia Francia y los exponían como como animales exóticos siendo de que son parte de nuestra historia Son parte de lo que somos hoy. Y eso es lo que se tiene que valorar.
0: Muchas gracias, eh, Patricia.
1: Gracias a ti, Roberto, por la entrevista. Y bueno, espero que la gente también eh, haya, haya entretenido con nuestra pequeña conversación al respecto.
0: Muchas gracias.